0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Bueno, aquí estamos en el episodio 208 del podcast La Sacó del Estadio, Geopodcast, que originamos desde Chile, Estados Unidos, en Bristol, Connecticut, ahí al lado de la impresionante, majestuosa sede de ESPN, Estados Unidos, y desde el retiro Antioquia, desde la finca Mansión de Dani Marulanda. Aquí estamos con ustedes para contarles en 20 minutos historias del deporte Hoy, en medio de la pandemia del virus, los acompañamos. Gracias por seguirnos, por suscribirse y por compartir este servicio periodístico que hacemos diariamente con tres grandes reporteros, periodistas deportivos. Dani Marulán de Kennedy vamos a comentar, vamos a hacer el after party del NFL. el after party de la NFL y de lo que ocurrió ayer del draft 2020. Y me parece Kennedy y Dani saludándolos. Hola, Kenny. Que salió bien, ¿no? En medio de todo, sirvió el ensayo y creo que salió un evento interesante. No sé cómo se... No sé si usted tenga ya los números en televisión, pero deben ser muy altos. Un evento muy interesante, el del draft. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo vio la transmisión en general ahora para entrar en detalle? Hola, Kennedy. En Bristol.
2: Fuerte abrazo, desde ya Feliz fin de semana. Eh, yo sé que usted tiene una iniciativa de siempre. A los pequeños negocios, a los emprendedores que están pasando la mal por el coronavirus, por la pandemia. Usted nos va a invitar un poco más adelante. No, a ver.
0: Eh,
1: hoy tengo, unos, hoy tengo. a propósito del preámbulo, voy a, voy a hablar de unos, unos vestidos muy bonitos para vestidos de, de verano. Hay un par de emprendedoras cucuteñas que están haciendo unos, un emprendimiento muy bonito de vestidos de verano, que se cuelgan y se ajustan y son para todas las tallas. Ya le hablo de eso del emprendimiento que tenemos hoy para referenciar aquí. Usted puede, okay. puede contaros de su negocio en arroba la sacó podcast en Twitter, a través del tweet fijado o marcando arroba la nos cuenta cómo es su negocio, un contacto a través de redes sociales y aquí lo promocionamos sin costo. Ahora sí, Garay, entonces cuénteme cómo vio en general la transmisión. Creo que salió impecable, bonita, bien presentada.
2: A mí me, a mí me gustó mucho, Andrés, sobre todo por, por las circunstancias. Eh, usted, Dan y yo, todos los que estamos en este medio y hace tanto tiempo, en los medios de comunicación en general, sabemos lo complicado que es el tema de producir un evento como estos y sobre todo en televisión y es mucho más complicado mil veces más complicado precisamente eh, el producirlo como, como se están haciendo las producciones por estos días cuando se trata de un evento en vivo, claro. un evento que, que involucra a tanta gente como el de la NFL y resulta que cada cual estuvo en un sitio diferente y salió perfecto Sí. Y, y la creatividad de los productores y el tema técnico. Todo fue eh, sí. de acuerdo al tamaño y a la importancia del evento. Eh, sí. Me gustaron las dos transmisiones y creo que los grandes ganadores y el aplauso, más que los grandes ganadores, el aplauso es para todo el equipo técnico de los canales que lo transmitieron, sí. tanto AMC como ESPN y el NFL Network, el, el canal de la NFL
1: Sí, yo lo estoy viendo por ESPN Play, a través de la plataforma de internet, infortunadamente, y, y eso es que sirva como reclamo a ESPN América Latina, increíble que no lo hayan incluido en la parrilla de programación, el evento deportivo, uno de los más importantes en medio de toda esta crisis que estamos viendo era bueno que Latinoamérica lo hubiera podido ver en vivo, pero bueno, después hablaremos de ganadores. El único, el único en vivo, ¿no? El, 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 el,
2: único. el único evento que nos dio cierta sensación de normalidad.
1: Y aquí están en unos refritos y una lucha libre de hace seis meses. No, increíble. Pero bueno, Dani, usted cómo vio la transmisión? ¿Qué, qué puede destacar? ¿Qué le gustó? ¿Qué, qué fue lo bonito? Lo, lo que más le gustó y lo que no le gustó. Dani, hola. En el retiro, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Saludos para quienes, ¿no? hombre. Pero usted me dejó pensando hoy mucho con esa introducción que hizo en este podcast 208. ¿De qué, hombre? hombre? ¿quiénes vive en los 19 edificios de ESPN? sí todo ese conglomerado que hay, yo aquí simplemente en un potrero, por acá en una vereda llamada Los Alados, en el sí. municipio del Retiro. Ah, pero bueno, hablando no es una de... una mansión? Esta, pero hablando... No, 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 no nada que ver. Pero hablando de, todos, no. de todas las edificaciones de ESPN, sabe ah, que yo creo que el gran ganador anoche fue la tecnología? Y la sí. demostración que a futuro no se van a necesitar tantas... No sé, no en el tema de talento humano, pero tantas edificaciones, me refiero a ese tema de ESPN, para hacer esas transmisiones
1: y estos eventos. Viendo lo tengo... que se ahorraron, Dani, en hoteles, en viáticos, mm. en pasajes, en alquilar una sala, en, eh, un salón gigante en Las Vegas. Todo eso mm. se lo ahorraron ayer.
0: Yo hice yo más o menos, a, la, a lo largo de la historia de la NFL, 30 drafts, desde que estoy niño, pero confieso que esta es la primera vez que no me separé ni un minuto de ver toda la transmisión y yo me entretuve. Ah no sé si será tema de la pandemia de, de no ver nada en vivo que yo me, 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 me bueno, eso, eso
2: también ayuda eso, ayuda. eso también no. ayuda, sí
0: pero yo antes nunca me había visto un draft completo lo, lo confieso, a diferencia
1: de la noche anterior sí, sí. no, no, es que les voy a hablar sobre el morbo que puede haber detrás de esto y el un poquito bollerismo también porque conoce uno la intimidad de los jugadores de los head coach, de los entrenadores de los general manager, Kenny
2: no, y es que vea, la parte humana, lo que usted dice precisamente para allá iba, el ver eh, a los presidentes de equipos a los gerentes de equipos abrazando a sus familias el ver las reacciones de los jugadores el volver a ver abrazos en familia porque sí. pues hoy por hoy sí. uno no los ve mucho ni, ni tiene la posibilidad de abrazar a mucha gente más allá de los que están en, de los que están en casa eh, el ver a Brian Flores con sus hijos el entrenador jefe de los Miami Dolphins, todo eso muy bonito y como dijo Dani hay una cosa que, que queda clara eh, nos, usted decía todo lo que se ahorraron sí, eh, todo lo que se ahorraron las edificaciones que, que se pueden utilizar para otra cosa uh -huh. y, y que quede claro y, y que esto sirva como, como paralelo y, y lo llevo también a la pandemia en general qué cantidad de empresas que se están dando cuenta que la gente puede trabajar desde la casa, puede sí, evitar uh -huh. las aglomeraciones en los sistemas de trenes en los claro. subways en, uh -huh. en, eh, en las autopistas, como dice Marulanda eh, en vez de que vaya a calentar las pompis a 50 minutos una hora, <risa> que es un trabajo Quédese en casa, hágalo desde allá, altérnense los que van al trabajo y verá uh -huh. que de aquí en adelante evitaremos todo tipo de aglomeraciones y todo será más sí. sencillo, más higiénico y menos
0: riesgoso. Kennedy Andrés, otro detalle que me llamó mucho la atención fue el del de, comisionado de la NFL, de Roger Goodell se, nota, uh -huh. se notó muy en buena onda, como dicen los mexicanos, incluso haciendo el previo TikTok para lo, la gente más joven, sí. bailando. Dejándose aguchear. Sí, que es, 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 eso es algo muy típico del draft el abucheo cuando sale el comisionado cuando hacen las elecciones e incluso lo aprovechó creo Kenneth, usted me, me confirmará es bold light la cervecería que o la cerveza que dio un sí, dólar por light, cada, por cada, sí, por, sí, cada buch, por cada abucheo sí, así claro, por cada de, bucheo, así de manera virtual claro, o sea por por la gente cada... podía desde, desde su casa abuchear de manera virtual y eso iba generando un fondo para el covid cierto era Kenneth? así
2: era así Andrés por cada uh -huh. por cada eh, video que se mandaba en Twitter sí. con el hashtag The de Comich, sí, eh, uh -huh. abuché al comisionado, y se, y claro, se taqueaba la cervecera, daban un dólar hasta 500 mil, porque acuérdense que fue un drafatón, también se,
1: claro, sí, se,
2: se recaudaron muchos fondos para las víctimas del coronavirus. Correcto.
1: Correcto. Bueno, pero, pero bueno, si quieren, antes de entrar en la parte deportiva, que es lo que le interesa a muchos de nuestros oyentes, hablemos de esos detalles, esas anécdotas divertidas que se presentaron Por ejemplo, sidilam estaba con su familia, él fue escogido como receiver de los Dallas Cowboys y tenía la novia al lado, una mujer espectacular al lado y él tenía dos celulares y ella le alcanza a quitar el celular, uno como tratando de pistear y él se lo quita como diciendo, ¿será que estaría hablando con otra? y eso fue viral pero sabe que ahí
0: demostró si las manos que tiene realmente muy rápidas, muy seguras es un gran receptor, lo demostró en esa acción
1: no, no, no.
2: a mí que, a mí que no me quiten el celular, porque no es que yo tenga nada en el celular, pero no, no, es la no, privacidad no, pues... que no se, no se pega no, 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 qué no sé tal uno con cosas ahí no, no. pero vea eh, 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 esa que usted menciona sí. en la casa del Coach Braver de los eh, Titanes de Ajá. Tennessee eh, tomaron la foto y yo viendo bien la foto lo que, que es un reflejo de un vidrio, en, una, en, en un espejo, y se ve, no sé si será el hijo, un muchacho, se ve un muchacho con los pantalones abajo, sentado no. en el inodoro, eh, y leyendo los textos, o sea, el hombre estaba prácticamente en, el, trono, en el, trono. el cuerpo, y salió en Televisión Nacional.
1: No, 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 Oígame, eh, eso lo vamos a colgar allá en la cuenta de la Sacó Podcast, si usted la quiere ver, arroba la Sacó Podcast, ahí está esa imagen que está comentando Kenneth el Gare, que además se volvió viral. ¿Cómo la historia, que eh, Dani, de unos venados en la oficina de donde y, y los comentarios que hubo de uno de los, de los managers de uno de los equipos?
0: Sí, yo creo que eso mostraba, no sé si la palabra es lo morbo, pero por ejemplo ver los jugadores en las casas de los padres un poco más humildes, más normales, más típicas de un americano, a diferencia sí. de los entrenadores, de los gerentes generales, ya casas mucho más estilo mansión, y llamó mucho la atención la de Minnesota, del de coach de Minnesota, porque era una sala donde había como una especie de chimenea, y en la chimenea prendida incluso, al, en la parte de, la, de las paredes habían cabezas de venados o de alces, como tres, como estilo rancho, pero un poco llamativo. Y pero también hice, llamó la atención... ¿Pero sí. me dice
1: usted que hubo jugadores que le llamaron la atención justamente a ese directivo por esas cabezas? Y, por ejemplo, el tema que más en redes sociales
0: generó interacciones fue la de Kingsbury, el de Arizona, porque realmente es una casa estilo mansión, él muy relajado, como en un sofá, como zapatos y medias, ahí frente al televisor, como en La Buena Vida, le escribió Patrick Mahomes Creep Life, como como vida de Cuna Kennedy, es más o menos lo que lo, lo que
1: le quiso. decir Sí, Lewis, ¿no?
0: más o menos. ¿eh?
1: Como sí. sonriendo
0: ahí, pues de, de las riquezas que generan la NFL.
1: Bueno, ahora sí, entonces hablemos de lo deportivo y vamos de vez en cuando contando anécdotas y detalles. Nos llamó la bueno, primera selección más avisada que nunca. Lo comentábamos nosotros a través de la cuenta que tenemos en WhatsApp con Kenny y Dani. Y estábamos hablando, la primera escondida fue Joe Porro. Lo reclutaron los Bengals y era lo que se esperaba. Pero además, fuera de la de la casa tan loba que tiene Porro, ¿qué más podemos destacar, Kenny?
2: Hombre, yo, yo destacaría varias cosas, eh, sobre todo, y, y para que pues Dani también venga con lo suyo. Eh, yo destacaría Andrés, primero lo que se esperaba, de parte de los Bengals, Joe Burrow, ahora tiene que ganar un partido en los playoffs como mínimo que no hizo Andy Dalton, que no es un mal quarterback Dalton eh, los Redskins de Washington eh, se esperaba que fuera Chase y fue Chase y cuentan los Redskins ahora con un gran cazador de quarterback lo de Duca también se esperaba se esperaba que buscaran, aunque no pensé que era Andrew Thomas, los Giants de Nueva York encontraron el, el tackle que querían, el, el de Georgia en cuanto a la línea se refiere. Y tú, Atago Bailoa, eh, me parece que es uno de los grandes ganadores, porque, claro, sabíamos que es el mejor quarterback que tiene el draft. Eh, Miami es el equipo que más expectativas ha generado en este draft, pero el hecho de que, de que no lo haya perjudicado tanto como lo pudo haber perjudicado la reciente lesión, lo hace un ganador. Pasa a ser la gran esperanza de los Miami Dolphins que tienen o han tenido un ejército de paquetes desde el día que se fue Dan Marino.
1: Claro, estamos escogiendo ganadores y perdedores. Vamos, Estamos con los ganadores, ya usted ha mencionado algunos. Dani, veo que Tom Brady pudo haber sido ganador y la conferencia del sureste. Sí, como para completarlo, de kenne también comparto que, por
0: ejemplo, para mí las 10 primeras elecciones fueron las que estaban más o menos pronosticadas. E incluso yo creo que mucho, mucha parte de algunos gerentes generales y de la prensa plantearon muchas pantallas de humo, como dicen en, en el arcot de los drafts, pero realmente ya tenían por quién iban en esas 10 primeras elecciones. Bueno, ah, usted, usted me mencionaba lo de Tom Brady, correcto, es un ganador, porque consiguen un tackle grande como Worth, que le va a dar mucha protección, incluso cambiaron para avanzar una selección más al puesto 13 por él, es un ganador indudablemente, también ganaron los Dolphins de Miami, como decía Kenneth, con Tua, Tua era el jugador más talentoso, simplemente el tema de la lesión era lo que ponía a opinar a muchos y a pensar si se realmente valía ser la selección número 5. Ustedes vieron a, 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 De, a DeWayne Wade Kenneth, escribió ahí mismo, la última vez que hubo un, un seleccionado número 5, pasaron cosas bonitas en Miami. Él fue el número 5 seleccionado en la NBA del draft para el Miami Heat, y ahora curiosamente tú claro.
1: también es un número 5. es un basquetbolista, pero seguramente sí. interesa también en el draft del fútbol. Pero claro, sí. y, y lo otro,
2: ganadores, eh, ustedes mm. lo decían y vale la pena simplemente citar los nombres, él mm. es Clyde edwards Heller, el running back, que llega a los Chiefs, el único running back elegido en la primera ronda, Patrick Quinn, el linebacker, que llega a los Ravens. Son cinco los jugadores de LSU, y usted hablaba de los ganadores, son cinco los jugadores de LSU, empezando, claro, con Joe Burrow y terminando en el número 32 con Clyde edwards Heller, el eh, running back, eh, el único running back elegido en la uh -huh. primera fase, en la primera ronda del draft. Eh, esto hace que, pues, Abramos un poco los ojos en cuanto a la posición, la última vez que eligieron un running back muy alto fue C. Elliott con los Cowboys de Dallas y hoy muy seguramente pues vamos a tener que ver porque todavía hay mucho, ta mucho talento en la posición de corredor disponible, entre ellos DeAndre Swift, el de los Georgia Bulldogs.
0: No, a propósito de esos ganadores, le iba a rematar con el tema precisamente de ese, de ese corredor, de Clyde Edwards, porque es muy relativo decir que el tema del ganador, normalmente uno dirá el que escoge primero va a ser el ganador pero creo que aquí es ganador Kansas escogiendo el último lugar de la primera ronda, el puesto 32, porque era una necesidad para ellos ese tipo de corredor, y con Patrick Mahomes pues va a tener mucha más versatilidad ese ataque.
1: Estoy viendo más ganadores, Dani, bueno, aparte de lo que mencionamos de LSU, Ohio State también, hablando de college, y Alabama también se destacó, y veo que el premio Heisman, porque es un premio que entregan a futbolistas colegiales el terc la tercera vez que se lo gana Borough, y es el tercero también que queda escogido primero en el draft, entonces yo creo que también puede, podemos incluirlo en los ganadores, ¿no es así? Hombre, a Joe
2: Warren, indiscutiblemente, eh, no siempre los ganadores del trofeo Heisman han ido lejos en la NFL. Pero, la pero NFL, ya vamos
1: en tres consecutivos, los últimos tres sí.
2: Los últimos primeros. tres sí, sí. exactamente, eh, eh, porque si recordemos, por ejemplo, Charlie Ward terminó jugando baloncesto, ganó el Heisman. Sí, sí, sí. Ganó ah, no, el Heisman. El del año
1: 77, obviamente, no. Hyman porque fueron los tres últimos
2: sí, Exacto, sí, sí. y ganó
1: el Hyman el, el año pasado
2: y no le fue. Claro, eh, uh -huh. pero últimamente, los que han llegado han cumplido con una buena tarea y uno espera que Joe Burrow cumpla con una gran tarea, ganando el Hyman, que es el trofeo que se le entrega al mejor jugador del fútbol americano universitario y creo que también uno de los ganadores indiscutiblemente es Jordan Love, uno de los ganadores también es Jordan Love el quarterback que Pasó a los Green Bay Packers, o que fue elegido por los Green Bay Packers, el hombre de los Aggies de Utah State. Una de esas historias de vida difíciles. A este muchacho se le suicidó el papá a los 14 años. El papá era, uno de los, era policía y le decía constantemente a sus compañeros que su hijo, Jordan Love, iba a ser quarterback en la NFL. No vivió para verlo. Su hijo hoy puede llegar a ser, tiene que empezar a aprender, porque es el llamado a tomar las riendas, a tomar la batuta, a reemplazar... Adam
0: Rogers con los Green Bay Packers. Bueno, Crea, y ahora De esas historias, perdón, Andrés, de esas historias humanas, recordemos rápidamente lo de Austin Jackson, Jackson perdón, el tackle que reclutó Miami. Él le donó, sí, donó sí. parte de la médula ósea a su hermanita, que sí, tiene George. una enfermedad con algo relacionado de anemia, y eso fue apenas el, el verano pasado, esa donación de, de trasplantes, y yo creo que la palabra correcta se dice así. Sí, y trasplante también médula. Exacto. La, la historia que comentamos hace tiempo de César Ruiz, hombre, yo sigo preguntándole y a los oyentes les voy a decir, por favor, ¿quién nos dice dónde nació el papá de César Ruiz, César Edwin Ruiz? Porque se fue para, para New Orleans, para los Saints. A algunos les parece llamativo el, el, el ir a ese equipo, pero realmente era un, el jugador más talentoso en el centro de la línea.
1: Bueno, muchachos, creo que pocos perdedores, pero veo por aquí, por ejemplo... Dentro del grupo de perdedores, que hubo pocos porque fue un gran evento, pero veo, por ejemplo, Aaron Rodgers, ¿les parece que ha sido un perdedor? ¿O la, alguien en la línea de los Saints de New Orleans? ¿Qué piensa Danny Marulán?
0: A mí sí me parece que el tema de Egos va a ser complicado en Green Bay porque es que Aaron Rodgers todavía tiene opciones de, de ser el gran líder de ese equipo y si ya le llevan a, a Jordan Love, no sé cómo va a ser esa relación, si lo va a trabajar de una manera muy profesional o si van a aparecer el tema de los Egos. Para mí creo que sí es un perdedor
1: esa situación ahí en Green Bay. Kenneth encuentra otro perdedor en lo que pasó allá en el draft, en la primera parte, porque Hombre, seguimos hoy el sábado. Puede que, puede que después terminen
2: siendo ganadores y no sé qué opina Dani Marulanda, Andrés, pero los Raiders decidieron elegir a Henry Brooks tercero cuando tenían otras alternativas, otros receptores, caso Jerry Jeudy que estaba todavía y que terminó yendo a los Broncos, y Siri Lam eh, que pasó finalmente, no se aguantaron la tentación porque lo tenían libre y lo tenían listo para escoger los Cowboys de Dallas y es nuevo jugador de los Cowboys de Dallas. Creo que los sí. Raiders pueden acabar siendo perdedores, independientemente de que se llevan un gran talento. Yo hubiera elegido o a Siri Lam o a Jerry Yaure
0: bueno, Sí, yo, yo comparto eso, sí. Kenneth. Comparto eso también porque esos dos receptores eran los mejores en condiciones, Lam y Judy. La Oiga, diferencia amigos, es que tal vez es más, más, es más rápido para las rutas largas y puede extirar las defensas, pero sabe otro detalle que me llamó la atención fue cuando lo presentaron, usted vio como apareció el vestido el rocks cuando fue nombrado para Las Vegas, sí. con una bata de esas, como de salida sí. de baño estilo, estilo Hugh Hefner, yo no sé si uno a los 22 años ya está en ese mundo, yo no sé si eso, sí. no, yendo a Las Vegas, usted imagina yendo para Las Vegas,
1: pero o sea, además creo que la fue de... la Lalo e. Niespien dijo el primer draft que se recibe en bata de baño. El primero en la historia. Porque <risa> nunca antes había alguien a recibirlo en bata. óigame un, un, una nota al margen. Yo vi por fuera, porque yo soy nuevo en esto, estoy aprendiendo con ustedes. Pero estoy viendo por qué tan, le dieron mucho, y hizo mucho ruido con los Riders y Las Vegas, ¿no? Promocionaron mucho y mostraron muchas tomas aéreas del nuevo estadio de Las Vegas.
2: Es que la NFL, eh, Dani y Andrés, la NFL... Y históricamente nunca quiso que la relacionaran directamente con Las Vegas. Por eso, inclusive, eh, cuando se han tratado de crear otras ligas en los Estados Unidos de fútbol americano, Las Vegas ha tenido equipo. Eh, uh -huh. Pero ahora va a tener equipo en Las Vegas, va a tener equipo en la Ciudad del Pecado. Y claro, el hecho de que los reyes llegaran a Las Vegas y de que el draft del día de ayer se iba a llevar a cabo en Las Vegas, no se pudo por la pandemia, hace que la NFL siga promocionando hacia allá. O sea, el, el haber roto el hielo de, sí. de ser mm, totalmente o directamente relacionada mejor con una ciudad como Las Vegas hace que sea lo más exótico y, y lo más novedoso de la NFL para los próximos años.
0: Ayer se iba a realizar en Las Vegas por primera vez un draft. E incluso iba a ser el, la, la fiesta más pomposa, la mayor parafernalia en la historia del draft. Incluso iba a ser en... ¿Cómo se llama, Kenneth? El tema donde están las fuentes de Las Vegas en el... En no, no, no,
2: no. El
0: Balagio. El Balagio. Ah, el... oh, ahí, ahí va a ser toda la ceremonia, pero ya ha confirmado la NFL que en el 2022 se va a hacer el draft allí, en esa misma zona.
1: El eh, lunes vamos a resumir lo que ocurre en la jornada de esta noche y en la del próximo sábado. Ya nuestros compañeros nos dirán, tanto Kenneth como Dani, qué ha pasado porque rápidamente quiero promocionar una marca que se llama Pandagua, talla única, vestidos de talla única, unos vestidos muy bonitos. Pueden verlo en la página web Pandagua Beach. Dos empresarias de Cúcuta, las hermanas Silva Reyes, están haciendo estos vestidos que además para stay home, para estar en la casa. Son muy cómodos. Piensen Chechi Kenneth. ¿Cómo cartera, se escribe Pandagua? Pandagua, Pandagua, P-A-N-D-A-W-A, Pandagua, Pandawa, ropa marca, Antibu, talla única.
0: Tendrán tendrá el estilo ayer de, de Henry Rocks que salió con esa <ríe> con
1: la bata batola. De baño. Yo no sé cómo se
0: dice de baño. Yo, yo estaría llamando ya para. Marulanda
1: sí tiene una bata de esas, pero no, no, eh, no. no. Pandagua es pues. bonito. Ahí, aprovechamos ah. entonces este empre, emprendimiento motilón. ahí Mire, veo en la página de Instagram Worldwide Shipping. O sea, envío a todo el mundo. O sea, que no hay problema. Búsquela. Gracias a ustedes por acompañar. Primero, por escuchar por compartir y por suscribirse, suscríbase, muy importante, y porque pase la voz que hay un podcast, que se llama La Sacó del Estadio, son 20 minutos, estamos hablando mucho de Draft de NFL, que es lo que mueve hoy al mundo deportivo, a Kenneth Garay, que está en Estados Unidos, en Bristol, Dani Marulanda, en el retiro de Antioquia, Colombia, Andrés Nieto, desde Santiago de Chile, hacemos diariamente este podcast, buen fin de semana para todos, pero que sigan bien en su cuarentena, que la pasen bien, gracias.
0: Podcast La Sacó del Estadio, en Twitter, arroba La Sacó Podcast.